0: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur le podcast Syndrome Imposteur, le podcast qui t'aide à dépasser tes doutes et tes peurs à travers des témoignages et aussi à travers des remèdes. Au syndrome de l'imposteur que je te propose le plus souvent possible aujourd'hui je te retrouve pour un nouvel épisode et finalement plutôt que prévu donc je suis trop contente d'avoir plus de temps en cette période particulière et pouvoir te proposer un nouvel épisode sur la solitude différent parce qu'aujourd'hui je voulais te proposer plusieurs approches de la solitude c'est un sujet d'actualité et tabou en même temps et je voulais aussi te proposer euh, une autre explication parce que pour beaucoup et surtout en France lorsque tu vois les journaux tu tapes le mot solitude et tu as tous les aspects négatifs qui en ressort alors qu'une approche plus américaine on va dire et plus anglophone va parler de solitude de façon beaucoup plus positive mais pour commencer cet épisode, je te rappelle que tu peux me trouver sur Instagram à solibox-du-bas et tu peux aussi me trouver sur le site solibox.me où tu trouveras l'ensemble des épisodes du podcast mais aussi mes services en tant que sophrologue et coach. Si tu as besoin d'aide ou d'être accompagné dans ton parcours personnel, n'hésite surtout pas à me contacter par email ou sur les réseaux sociaux. Je serai ravie de t'aider et de t'accompagner sur ton chemin. Voilà pour l'introduction. Alors, aujourd'hui, on parle de solitude. Je ne veux pas me répéter, cet, cet épisode n'a rien à voir avec le précédent euh, sur ce sujet. En fait, il s'est passé deux choses cette semaine qui m'ont fait euh, écrire cet épisode. Le premier, c'est que dans les nouvelles de la semaine, il y a sur le journal du dimanche un article qui dit que les statistiques des suicides au Japon n'ont jamais été aussi importantes et que le Japon a décidé de nommer un premier ministre de la solitude. Moment de silence. Comme toi, je suis un peu choquée et je trouve ça pas négatif, pas choqué en mode euh, qu'est-ce qui se passe, en quoi on en a besoin, mais plus en mode euh, à quoi ressemblerait le quotidien du ministre de la Solitude Je te pose la question. Et pourquoi pas en avoir un en France, étant donné que c'est un grand sujet en France, que jamais autant de personnes ne se sont retrouvées aussi, entre guillemets, seules. parce que seul c'est être seul c'est aussi un sentiment. On peut se sentir seul tout en étant entouré. J'y viendrai plus tard. Et je me pose vraiment la question, qui serait nommé en tant que ministre de la Solitude en France Et qui plus est, qu'est-ce qu'il pourrait faire concrètement pour résoudre à cette solitude. Et je trouve ça plutôt proactif comme façon de penser. Donc, euh, je me suis dit, pourquoi pas en parler sur le podcast Je veux dire, ça paraîtrait complètement loufoque, mais pourquoi pas Parce que... Tout le monde parle de solitude, les news en parlent. C'est le mal-être, j'ai envie de dire, de la société. C'est ce qui va amener beaucoup de personnes à se tourner vers des thérapies, j'imagine, parce que euh, lorsqu'on se retrouve cloisonné chez soi après le premier confinement, il y a eu de grands changements et donc en nous, il y a eu des changements aussi, des peurs et euh, le sentiment de solitude qui s'est de plus en plus fait ressentir, étant donné qu'on nous invite à rester chez nous et pas à sortir et pas à voir les gens. Voilà, donc ça nous invite à être plus seul que d'habitude. J'ai partagé vite fait mon expérience de la solitude par rapport à un passé récent et dans cet épisode je vais vous parler de mon expérience de solitude depuis pas ma naissance mais un peu quand même euh, pour vous montrer en fait qu'il n'y a pas euh, un one fit all solution, qu'il n'y a pas une seule définition de la solitude et une seule approche positive de la solitude qu'il peut y en avoir plusieurs. Et donc voilà, voilà pour cet épisode d'aujourd'hui. Le but pour moi est de t'apporter dans un premier temps les différentes approches de la solitude que j'ai découvertes cette semaine à travers mes recherches, mais aussi et surtout t'apporter une explication, un sens sur euh, pourquoi en fait on vit mal cette solitude, pourquoi on... et dans quelle situation on la vit mal, la comprendre pour mieux la digérer et pourquoi pas pour la partager. Parce que je trouve que très peu de personnes, je ne sais pas ce que tu en penses, mais très peu de personnes partagent sur le sujet. Je trouve ça très rare des amis ou des gens qui m'ont déjà dit « Camille, je me sens seule » alors que je suis quasiment sûre que c'est arrivé à nous tous au moins une fois sauf qu'on ne l'a jamais vraiment dit à nos proches ou aux autres ou du moins on ne l'a pas osé le faire. Moi, pour le coup, euh, je me sens terriblement seule. Je l'ai déjà sorti à plusieurs reprises, euh, surtout en fin d'année dernière. J'en ai parlé dans mon épisode euh, avant-dernier épisode sur l'avortement et le deuil. Donc pour le coup, je ne vais pas me répéter sur ça ici non plus, mais je vais plutôt axer sur justement une nouvelle approche sur euh, pourquoi il faut en parler, en quoi c'est important de parler de ces sentiments de solitude, euh, même si en soi, ce n'est peut-être pas la solution au fond, mais ça peut quand même permettre à beaucoup de gens de, de la partager et donc de, de la reconnaître aussi, parce que pour beaucoup, la solitude n'est pas forcément reconnue ou consentie, et donc ça peut mener à des mal-être de toutes sortes, et, et voilà, le résultat n'est pas fun du tout. Euh, donc voilà, donc on parle d'un phénomène de société, parce que, euh, que ce soit chez les jeunes ou les personnes âgées d'ailleurs, la solitude est devenue un énorme sujet, et les approches sont tellement multiples. Alors quand tu tapes solitude sur Google, tu as les définitions et l'actu très négative de la solitude aujourd'hui qui mène à un taux de suicide plus important dans certains pays, euh, qui mène aussi euh, pour notre santé à des choses pas très fun. En clair, la solitude aujourd'hui n'est pas bien vécue d'après ces nouvelles-là. Je dis bien d'après ces nouvelles-là parce que c'est une question de perception. Nous sommes des animaux sociaux, il n'y a aucun doute là-dessus, j'y crois aussi. Je veux dire, on n'est pas fait pour être Robinson Crusoe et vivre sur une île déserte toute notre vie on a besoin d'interaction sociale, c'est à travers les autres et le monde réel qu'on qu peut véritablement euh, découvrir aussi sur soi-même. Ce n'est pas seulement en étant seul qu'on qu apprend sur soi, mais c'est aussi en partageant avec les autres, en interagissant avec les autres. Et je trouve que le mal-être qui découle de ce phénomène-là, donc de ce manque d'interaction sociale aujourd'hui, il me fait poser plusieurs questions. La première, c'est comment vivre cette solitude de la manière, manière qui soit dans un, une période où on est invité à rester confiné le plus souvent possible Et surtout, la deuxième question que je me pose aussi, c'est comment « reach out » Donc, euh, C'est l'expression que j'ai donnée en fin d'épisode dernier avec mon interview de Sylvie Granter où je disais justement euh, « reach out » comme on disait que c'était la solution justement avec les réseaux sociaux pour communiquer, partager et euh, euh, j'ai envie de dire euh, connecter avec les autres. Dans une période aussi difficile, c'est nécessaire et c'est un besoin. Donc déjà, euh, parlons de perception et on va essayer tout le long de cet épisode de répondre à ces deux questions. La première perception que j'ai découverte cette semaine, c'est lors d'un épisode d'Ecartolé. Alors je partage le lien euh, de, de, son, de sa vidéo sur le blog, euh, sur le titre de l'épisode donc euh, On Solitude and Loneliness. Donc n'hésite pas à aller sur le site solibox.me pour visualiser l'interview dont je te parle. Ecartolé donc a sorti une vidéo la semaine dernière sur les relations. Euh, le sujet de la vidéo, c'est Does a relationship complete us qui signifie est-ce qu'une relation nous complète Et à la fin de cette vidéo, il parle de la solitude. Euh, et j'ai découvert, lorsqu'il parle de la solitude, qu'en fait, en anglais, ils ont trois mots euh, pour dire le mot en français solitude. Ils ont solitude, <rire> big surprise <rire> Comment euh, être répétitif euh, en parlant euh, deux langues différentes donc voilà, le mot « solitude », qu'il, on va voir, considère comme quelque chose de positif. Le deuxième mot « loneliness », et le troisième, c'est okay « aloneness ». Ok Donc on a « solitude »,« loneliness »,« aloneness ». Ces trois mots, vous les tapez dans le dictionnaire, et vous avez comme traduction française le mot « solitude » qui ressort. Donc en français, on a « solitude »,« solitude » et « solitude ». Drôle, pas drôle À toi d'en juger Pour lui, la solitude donc le premier mot « solitude », qui en anglais donne « solitude », c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de choisi. Et je pense que là, et l'approche la, la, positive du mot « solitude », c'est que lorsque la solitude est choisie, c'est quelque chose qui peut être beau, parce que c'est quelque chose qui apporte un bien-être à la personne, ou du moins qui est censé apporter un bien-être à la personne. Après, il passe au terme de « loneliness », où au contraire, il va dire que « loneliness » a une cotation plutôt négative. Parce que « loneliness », c'est le fait d'être seul. Et de pas l'avoir choisi. Et ce que j'aime bien dans son approche, dans la vidéo, donc c'est à partir de la douzième minute, si tu veux écouter la version originelle en anglais, il dit que la solitude, c'est être seul et se laisser vivre dans la solitude. Tout à fait juste. Après, il dit loneliness, solitude, c'est être seul et détester cet état, ne pas le vouloir lorsque vous abandonnez, vous vous abandonnez pardon, à la solitude loneliness. Ça devient alors de la solitude positive. Ça devient même plus que ça, ça devient un vrai euh, centre de connectivité avec le monde et de connexion avec le monde extérieur. Alors, je m'explique. Donc, dans cette phrase, en anglais, il utilise trois mots. Il utilise « solitude »,« loneliness »,« loneliness » que je viens de t'expliciter te de te, de tout à l'heure. D'un point de vue définition, en fait... Euh, si on pouvait différencier les trois, c'est que solitude, c'est quelque chose où on décide d'être seul sans les gens, donc euh, c'est le fait de se retrouver seul avec soi-même. On va dire que cette approche-là, c'est dans le but de se connaître plus, le but de s'écouter, le but d'en apprendre plus sur soi, le but de faire le vide. Euh, pour pouvoir se retrouver avec soi, parce qu'en fait, parfois, il y a tellement de bruit autour de nous, il y a tellement de, de choses qui sont dites, de jugements, de pensées, qu'en fait, c'est très difficile de s'entendre soi entouré de monde. Donc ça, c'est le choix et le mot solitude selon bah, la définition euh, qu'Ecarto propose ici. Après, loneliness ça va être considéré comme une connotation plus, entre guillemets, négative. C'est l'état d'être seul, euh, selon la définition du Cambridge Dictionary. Et donc, c'est une émotion, parce que ce n'est pas quelque chose qui dure. Et cette émotion, elle n'est pas accueillie proprement. C'est-à-dire que, comme il dit, euh, c'est le fait de, de vivre la solitude, mais de toute façon négative. C'est de la détester. C'est de ne pas vouloir la vivre. Et donc, au final, j'ai envie de dire, loneliness, c'est de la solitude subie. C'est-à-dire que je me retrouve seule. Donc, imaginons que je viens de vivre une rupture amoureuse. Il n'y a pas plus désagréable de se retrouver seul après une rupture amoureuse parce que euh, on a beaucoup de mal à se retrouver seul après. Au contraire, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je sais que j'ai besoin d'être entourée de proches pour penser à autre chose, pour avoir un soutien émotionnel dont j'ai véritablement besoin en cet instant. Donc là, je vis plus un moment de loneliness que de solitude. loneliness, alors j'en ai mis la définition parce que ça fait un mot en plus et qu'il l'utilise pour euh, l'approche de la solitude donc il le met dans la même catégorie que solitude positive, l'honnès c'est le fait d'être seul, de se retrouver seul, choisi euh, mais bon les trois mots signifient la même chose en soi, solitude donc pour résumer, pour Eckhart la solitude peut être quelque chose de beau et de positif surtout lorsqu'elle est choisie, tandis que la seconde l'honniness est une émotion passagère cette émotion nous invite à ressentir, j'ai envie de dire, euh, cet état pas agréable de solitude. D'ailleurs, il dit qu'il y a une sensation très particulière à la solitude appelée loneliness, et ça je suis entièrement d'accord avec lui, et je pense que toi, cher auditeur, je pense d'ailleurs que tout le monde, je ne pense pas me tromper sur ça, euh, a déjà ressenti ce sentiment de solitude négative, subie. Où en fait, ça nous frappe, et en fait c'est une émotion passagère qui nous dit « mince, mais je me sens seul, mais je ne me sens pas bien ». Et en fait, elle est difficile parce qu'elle vient à nous, elle est imposée. Et ce qu'il dit, c'est qu'il faut... Enfin, il faut, j'aime pas le il faut, mais... Il nous invite... Belle reformulation, Camille, bravo. Il nous invite à ressentir cette émotion appelée loneliness dans son entièreté. Ça signifie quoi Ça veut dire que déjà, une émotion, tu peux pas la combattre. Tu peux pas la supprimer. Si tu la supprimes tu vas mettre une couche par-dessus, enfin bref, ça va devenir un gros bordel intérieurement, une grosse boule, et puis ça, ça, peut, ça peut devenir ouh, un truc pas très beau. Euh, D'ailleurs, on ne veut pas forcément savoir ce que ça va devenir. Mais tout ça pour dire que une émotion, elle est là pour te donner une information. Une émotion, premier point positif, elle est passagère. Deuxième point positif, la peur du temps, c'est, si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. Il nous dit alors, bah, Lorsqu'elle arrive, ressens-la dans son entièreté, ne mets pas de label dessus, c'est-à-dire ne mets pas de mots solitude, être seul, se sentir, ne mets pas de label dessus, juste ressens-la et laisse-la passer et apprivoise-la. Et apprivoise-la, ça veut dire que, et là, on arrive à une autre perception de la solitude, pourquoi, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les émotions sont des informations qui viennent à nous pour nous donner de nouvelles informations sur nous-mêmes, pourquoi je ressens de la solitude D'où vient cette solitude En quoi je me sens seule Parce que en réalité, si la solitude par définition veut dire se sentir, se retrouver seule et séparée du monde extérieur et séparée des autres, c'est un petit peu euh, ironique parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, et je suis sûre que ça t'est arrivé à toi comme à moi, qui se retrouvent seuls tout en étant entouré d'êtres humains autour de lui. Hein. Donc, hmm, qu'est-ce que ça signifie pourquoi tu te retrouves avec cette émotion et ce sentiment alors que tu es entouré d'une famille, d'entourage, de gens autour de toi Dans le cas contraire, où tu es vraiment seul et tu as cette solitude, pourquoi euh, elle est là Est-ce que tu reach out Est-ce que tu te tournes vers l'extérieur souvent Est-ce que tu te donnes des opportunités de rencontrer des gens Est-ce que tu te donnes l'opportunité voilà, d'échanger, de t'ouvrir en fait, au monde extérieur il y a toujours des questions qui peuvent découler de ces émotions-là. Voilà. Donc ça, c'était par rapport à l'approche des de cette vidéo que j'ai découverte cette semaine et que j'ai trouvée très intéressante. Et cette découverte qui est donc trois mots. Aloneness, loneliness et solitude pour le mot en français solitude. Donc, ça c'est pour la minute euh, anglaise de la journée. Ça c'est fait. Et donc... On en découle avec un constat et un constat qui ressort dans toutes les sources que quand j'ai cherché des podcasts ou les articles sur le sujet, que, en fait la grosse différence entre tout ça, c'est qu'il y a deux choses. Il y a la solitude imposée et la solitude choisie. Et aujourd'hui, on a tendance à vivre la solitude imposée parce que la réglementation, ou du moins la crise sanitaire, fait qu'il est interdit euh, de s'embrasser dans la rue. Pas qu'on le faisait forcément tout le temps, tous les jours avec tout le monde, mais voilà, si jamais je veux donner des hug-free dans la rue, ce n'est pas possible aujourd'hui, euh, sauf si je mets une énorme bulle de protection autour de moi, enfin bref, n'en parlons même pas. Euh, elle, est, elle est imposée, elle est imposée. Alors que la solitude choisie, c'est une solitude beaucoup plus positive, parce que euh, c'est nous qui, qui la décidons, c'est nous qui la mettons en place, et donc par conséquent, ce qui en découle va donner lieu à quelque chose de plus facile à vivre, du moins. Mais la question originelle, c'est d'où vient l'approche la, et le sentiment négatif de cette solitude imposée. Hein et en fait, il y a une explication à tellement de choses, ça revient à l'époque des cavernes, donc je m'explique. La solitude imposée, c'est quelque chose qu'on vit aujourd'hui. Et la question qu'on pose, c'est pourquoi on la vit si mal alors que la solitude choisie, elle, est bien vécue. À l'époque des cavernes, ou du moins à l'époque où on n'avait pas euh, autant de modernité autour de nous, nous dépendions beaucoup, nous, êtres humains, des autres. C'est-à-dire qu'on faisait partie d'une communauté, et de par cette communauté, il y avait une euh, juste répartition des responsabilités dans cette communauté, et ce qui faisait aussi euh, la, la survie de l'homme beaucoup plus assurée sur le long terme. Si jamais vous vous retrouviez exclus euh, de la communauté, alors votre euh, espérance de vie chute considérablement. Pourquoi Je m'explique. À l'époque, l'homme des cavernes vivait au milieu de la nature, okay, et il devait se nourrir, donc chasser pour se nourrir, il devait lutter pour vivre en soi. Et lorsqu'il était exclu, ça pouvait arriver, et ça, ça arrive peut-être même encore aujourd'hui dans, dans les toutes les tribus qui existent encore, euh, en cas de, de grosses erreurs ou de grosses fautes, euh, il peut se retrouver exclu du groupe. groupe J'en perds mon français. Par conséquent, euh, instinctivement, il est en danger de mort parce qu'il ne il fait plus partie du système qui lui a apporté un soutien, une sécurité et un cadre. Et là, l'homme se retrouve euh, seul face à lui-même et à la nature pour, pour, voilà, pour, pour se, se sauver. Donc, au final, l'exclusion, d'où au fait aussi que la peur de parler en public est une des plus grandes peurs avec la peur de la mort, ça c'est un truc complètement fou, j'en parlerai dans un autre épisode, c'est quelque chose en fait, d'instinctif, de naturel. C'est-à-dire qu'être seul, ce pas, instinctivement, ce n'est pas safe. Être seul instinctivement, pour l'être humain, ce n'est pas, comment dire, signe de, 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 de survie. Et tant mieux, ça veut dire que si on est encore là aujourd'hui, pas tant mieux, parce qu'en fait, on est tellement nombreux, enfin bref, encore un autre sujet, mais tant mieux, parce que c'est grâce à cet instinct de survie que nous sommes encore ici aujourd'hui. C'est-à-dire que si l'homme n'avait pas cet instinct, n'avait pas ses peurs, avec euh, gros danger de mort il serait incapable de survivre sur le long terme. Et c'est grâce à, à cet instinct qui va te pousser en fait à vivre en communauté, qui va te pousser à, à, à créer un système autour de toi pour te protéger, qu'on peut vivre une vie pérenne. Par contre, lorsqu'on se retrouve seul et exclu de la communauté, encore une fois, c'est euh, symbole de danger et donc de mort. Donc en soi, notre corps, je pense que bon, euh, l'autre monde autour de nous a beaucoup changé, mais comme beaucoup de recherches le, le démontrent, notre cerveau, lui, est à peu près le même, même s'il change de plus en plus de par nos interactions avec le digital, etc. On n'a pas notre corps, je veux dire, euh, on n'a pas changé plus que ça. Je veux dire, on a toujours deux jambes, deux bras, un cerveau avec un cortex frontal, enfin bref, euh, pas besoin de faire de détails sur ça, mais tout ça pour dire que on a une part instinctive en nous qui est toujours présente, et je pense que Tant mieux parce que dans les euh, moments de grave euh, danger ou d'accident euh, de, 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 où on a besoin en fait, de cet instinct là euh, il vient nous sauver, il vient nous dire et nous rappeler « Là, il faut que tu fasses un truc pour pouvoir te, te sauver ta peau. En » fait. Et cette histoire de la solitude, euh, pour l'homme instinctif que nous sommes, l'humain instinctif que nous sommes, la solitude n'est pas quelque chose de positif en soi parce que c'est danger de mort instinctivement parlant et d'un point de vue encore euh, si on part à très, il y a très très longtemps. Et en fait, aujourd'hui, euh, en soi, c'est plus pareil. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'être seul, c'est danger de mort. Aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire, euh, du moment que tu peux te payer, et la chance bien sûr d'avoir un toit, d'avoir euh, le minimum pour, euh, euh, pour une hygiène de vie euh, normale, pour avoir euh, voilà, tout ce qu'il te faut pour vivre, j'ai envie de dire, avec le B à bas, tu n'as pas forcément besoin d'être entouré. Il y a des personnes qui ont une personnalité particulière, c'est pour ça que je dis à chaque fois, c'est une particularité, qui décident et qui choisissent de vivre seules toute leur vie, ou parfois seulement à un, à un moment de leur vie. Et ça, c'est un choix, et ça montre à quel point c'est possible. Okay Mais encore une fois, c'est un choix. Cependant, lorsqu'on vit une exclusion, donc, euh, j'ai envie de dire, avant même d'arriver à la solitude, lorsqu'on vit la perte d'un job, lorsqu'on vit la perte d'un membre de sa famille, parce qu'il y en a aussi, euh, ce sont, ils se retrouvent à être les dernières personnes de leur famille, parce que tout le monde est parti avant lui. Il y, y, y a un sentiment d'abandon, il y a un sentiment voilà, de, de perte, et donc qui fait que la solitude est beaucoup moins bien vécue, et... Euh, et ce qui explique aussi cet aspect négatif, c'est qu'on est fait aussi et surtout pour vivre en communauté. C'est un aspect voilà, qui ne va pas forcément avec notre société, entre guillemets, individualiste. Mais en soi, la communauté, instinctivement, est importante. Euh, en ce qui me concerne, et je vais faire un, un exemple rapide, parce que je vais raconter mon histoire en fin d'épisode... Je sais que je suis quelqu'un aujourd'hui de solitaire, mais je sais aussi euh, que cet aspect communautaire, j'en ai besoin. Ça me nourrit. Je ne pourrais pas rester euh, euh, cloisonné, coupé du monde tout le temps. À des moments, je le veux, mais c'est parce que je le choisis et j'en ai besoin. Et à d'autres moments, j'ai vraiment besoin de reach out, j'ai vraiment besoin du contact humain. Voilà. Donc, il y a vraiment cette notion de choisi et subi, de inclusion exclusion et surtout, euh, j'ai envie de dire d'approche de, et de redéfinition de la solitude. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas assez. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est très pertinent d'en parler sur le podcast Syndrome Imposteur. Parce que vu qu'on n'en parle pas assez et que je suis persuadée que si vous commencez à en parler autour de vous, dès aujourd'hui, vous allez avoir la surprise d'avoir beaucoup de gens... Euh, qui vous disent et qui vous avouent, en fait, bah oui, euh, cette période de vie était horrible pour moi parce que je me suis sentie seule, ou oui, bah écoute, aujourd'hui, j'ose pas forcément le dire, parce qu'on est, on, on, on est au téléphone ensemble tous les jours, mais je me sens seule. Et c'est ok de le dire. Et j'ai envie de dire, dites-le. Même vous, vous, dites-le, parce que ça fait du bien. Moi, le faire avec vous aujourd'hui, en quelque sorte, c'est comme si je décidais de casser les tabous en disant, bah... J'adore être seule, mais à des moments, je déteste ça. Enfin, je, je suis honnête avec vous. Je suis honnête avec vous. Mais voilà, ça, ce sentiment, encore une fois, quand, quand je disais tout à l'heure par rapport aux émotions et quand l'émotion et la sensation de solitude, donc loneliness, arrive à vous, posez-vous ces questions. Pourquoi je ressens cette solitude D'où elle vient Surtout si vous vous sentez seul alors que vous êtes entouré, entre guillemets, de proches, d'un partenaire, d'amis, d'une famille, etc. Posez-vous la question. Alors, pour continuer cette partie approche, je vais vous parler de plusieurs personnes, ok Ces personnes, je les ai choisies par rapport à leur diversité de points de vue. Je ne vais pas aller très 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 longtemps sur chaque approche, parce que ce n'est pas le but de l'épisode, mais je voulais vous montrer à quel point euh, les approches philosophiques de la solitude sont ultra diverses. Je vais commencer avec Carl Jung. Carl Jung a dit... La solitude ne vient pas de l'absence de gens autour de nous, mais de notre incapacité à communiquer les choses qui nous semblent importantes. Et ça, j'ai envie de te dire, cher auditeur, c ça, c est, c est, ça pue le syndrome de l'imposteur. Parce que quand tu dis notre incapacité à communiquer les choses qui nous semblent importantes, la plupart du temps, quand on ne communique pas ce qu'on considère comme important, c'est parce qu'on ne se sent pas légitime, on a peur de la réaction de l'autre, on a peur de ce que, des conséquences on a peur du jugement de l'autre, bref, et ce qui fait qu'on se sent encore plus seul. Donc Carlune, ce qu'il veut dire par là, donc, pour moi il parle de la solitude, euh, pas de la solitude de fait de se retrouver vraiment seul, euh, séparé du monde, mais il parle de la solitude comme quelque chose qui, qui vient de nous en fait, qui est intérieur à nous et qui ne va pas dépendre de notre environnement. Donc pour lui on peut être seul en étant littéralement seul ou en étant entouré de personnes parce qu'on est incapable de, communi de communiquer ces choses qui nous semblent importantes. C'est quoi les choses qui nous semblent importantes C'est notre vérité. C'est ce qui est le plus cru, le plus proche de notre euh, vérité intérieure, parce qu'on a tous une vérité qui nous appartient. Hein. Ça, le mot vérité, c'est quelque chose, pour moi, c'est un grand mot, parce que et c'est un petit mot à la fois, parce qu'il n'y a pas de vérité générale. Je ne crois pas du tout à la vérité générale, Bon, ça c'est ma perception. Mais il y a une vérité pour chacun, et cette vérité pour chacun... Et c'est peut-être ça le problème, c'est qu'aujourd'hui on a tendance à parler de vérité générale, et donc les vérités individuelles ne sont pas prises en considération. Je vais boire un petit peu, parce que là ça, ça donne soif tout ça. Et je t'invite aussi à boire. Boire de l'eau c'est très important, on en parle dans l'épisode précédent avec Sylvie Gantier. Boire de l'eau, c'est très important. Ah, ça va beaucoup mieux Donc voilà, je répète donc l'approche de Carlune de la solitude. La solitude ne vient pas de l'absence de gens autour de nous, mais de notre incapacité à communiquer les choses qui nous semblent importantes. Donc je te pose la question, cher auditeur, la première question spéciale coaching de l'épisode. Pourquoi et en quoi tu te sens incapable de communiquer ces choses importantes pour toi Et commence par écrire sur cette feuille de papier... Qu'est-ce qui est important pour toi à l'heure d'aujourd'hui Et qu'est-ce qui est important pour toi, mais que tu ne communiques pas aux autres, ni à toi-même d'ailleurs Donc tu écris, qu'est-ce qui est important pour moi, être humain sur Terre Tu fais une liste, et pourquoi pas, après, tu essayes de, de creuser sur cet aspect de, voilà, pourquoi je ne le partage pas Pourquoi j'en parle pas à mes proches Pourquoi Il y a peut-être des peurs derrière, je ne sais pas, on verra ça. Robin Williams. Robin Williams, J'adore Robin Williams. Il y a un, un article sur lui, sur mon blog, qui date d'il y a 2-3 ans. Euh, D'ailleurs, l'article de Robin Williams et de Jacques Brel sont, deux, sont les deux articles les plus lus sur le blog. Je ne sais pas pourquoi. Euh, Peut-être que j'ai la chance d'avoir des auditeurs qui aiment autant euh, ces deux personnages que moi. Robin Williams, on parle bien de l'acteur euh, qui s'est malheureusement donné la mort il y a quelques années maintenant, euh, et qui donc euh, a été très connu pour euh, malheureusement ses épisodes de dépression. Et il a dit, alors il a dit, il a dit ça, mais en fait euh, j'ai réalisé en cherchant l'origine de la citation que ça venait du film euh, qui est sorti en 2009 et qui s'appelle World's Greatest Dad. Et la citation est la suivante: I used to think the worst thing in life was to end up all alone. It's not. The worst thing in life is ending up with people who make you feel all alone. Traduction: J'ai toujours pensé que le pire truc qui pourrait nous arriver dans la vie, c'est de finir sa vie seule. Mais c'est faux. Le pire truc qui pourrait nous arriver, c'est de finir notre vie entourée de personnes qui nous font sentir seul. Et ça, ça reprend, c'est dans la continuité de Carl Jung, mais pas exactement, parce qu'encore une fois, Carl Jung fait poser une autre question, mais Robin Williams euh, nous partage ce sentiment, euh, et c'est très dur de le partager ce sentiment, parce que vous n'avez pas envie de dire à vos amis euh, « je suis avec toi, mais je me sens seul, parce que c'est comme si vous le disiez « en fait, tu sers à rien ». Enfin, encore une fois, interprétation, bonjour. Euh, mais... C'est vrai, moi je sais que je ne l'ai jamais... Je l'ai déjà dit, je pense, en couple. Euh, parce que je me, sensais, je me sentais surtout incomprise. Donc ça, ça faisait beaucoup de solitude. Mais c'est vrai que dans un groupe d'amis, j'ai jamais osé le dire. Et pourtant, ça m'est déjà arrivé de le ressentir. Donc voilà, pose-toi pose cette question. Euh, déjà, est-ce que ça t'est déjà arrivé Parce que peut-être que justement, tu as la chance de d'être super bien entouré et de jamais t'être senti seul, mais peut-être que ça t'est arrivé une fois de te sentir seul tout en étant entouré de tes amis. Et la plupart du temps, euh, et ça c'est encore une fois euh, une expérience personnelle, mais la plupart du temps, quand je me retrouvais seul au sein de ce groupe, c'est soit parce que je me sentis, je me sentais pas à ma place, syndrome imposteur, soit parce que je ne me sentais pas libre d'exprimer ma vérité et ce que je pensais et surtout parce que je ne me sentais pas écoutée. Écris ce qui te vient par rapport à cette question, en quoi je me sens seule entourée de gens, et, euh, et vois ce que ça donne. Après, on passe à Nietzsche. Notre cher ami Nietzsche a dit que il est difficile de vivre avec des humains parce qu'il est difficile de se taire. Celui qui loue, fait semblant de rendre, mais en vérité, il veut qu'on lui donne. Votre mauvais amour pour vous-même fait pour vous de la solitude une prison. » Donc pour lui, pour Nietzsche, la peur de la solitude voudrait dire que nous avons peur de nous-mêmes. Et là, et là, et là, mais je, je, là c'est l'histoire de ma vie. Quand j'ai lu cette citation, je me suis dit ouais « wa Il a tout compris, largement en avance, et parfaitement exprimé d'ailleurs, je n'aurais pas pu dire mieux que ça, mais... En ce qui me concerne, et c'est ce, ce qui va découler à la fin de cet épisode, j'y viendrai à la fin, la solitude, pour moi, a été une prison. Genre quelque chose d'horrible, de super mal vécu. Parce qu'elle était subie, entre autres, mais aussi parce que je n'avais jamais choisi la solitude, je ne l'avais jamais apprivoisée. Et donc, cette euh, approche de Nietzsche qui dit que la peur de la solitude voudrait dire que nous avons peur de nous-mêmes, m'amène à te poser cette question, cher auditeur, que tu peux te poser et écrire sur ta feuille de papier ou sur ton joli carnet. C'est, en quoi ai-je peur d'être seule En quoi ai-je peur d'être seule Et est-ce que j'ai déjà appris à être seule Parce qu'en fait, euh, je pense que, et je dis ça parce que j'en connais, <rire> des personnes, mais largement plus âgées que moi, euh, bah en fait, elles n'ont jamais appris à être seules. Voilà, voilà. <rire> Comme quoi, ce n'est pas une question d'âge. Hein. Et ni de... Ce n'est pas une question d'âge. Après, nous avons notre cher ami russe, et je vais dire son nom de famille de façon archaïque, et je m'excuse pour les pros de la littérature, de la philosophie, de ce cher monsieur euh, Dostovsky. Dostovsky voilà. Pour lui, la solitude, pour l'esprit, est aussi essentielle qu'est la nourriture pour le corps. La solitude permet alors de nourrir notre indépendance dans nos relations aux autres. Alors ça, c'est mon interprétation de sa citation qui était bien longue et que, voilà, euh, j'en ai tiré deux points. Donc le premier point, la solitude comme une nourriture pour l'esprit. Alors, je m'explique. Pour lui, notre corps a besoin de nourriture pour vivre et notre esprit a besoin de solitude pour vivre. Donc la solitude, c'est une nécessité pour nous nourrir notre indépendance. Je m'explique encore. C'est dans les moments de solitude où tu peux t'écouter véritablement et que tu peux faire le point avec toi-même. Ce n'est pas entouré de gens que tu peux écouter plus facilement ta voix intérieure. Personne ne t'a dit que méditer avec tes amis à table genre, es la, seule, es la seule personnalité et as tous tes amis qui parlent autour, c'est facile. Au contraire, tu vas entendre des avis, des opinions, parfois des jugements, parfois euh, des, euh, euh, des... des retours qui vont pas forcément te plaire. Enfin bref. Donc, au final, c'est au moment où je me retrouve seule que je peux me poser la question, est-ce que ça, ça me convient Est-ce que je veux vraiment ça Est-ce que euh, cette euh, carrière que tout le monde m'a... Euh, m'a poussé à prendre, ou ce chemin que tout le monde m'a poussé à prendre est vraiment juste et bon pour moi. Et la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe et bah, Quand on se retrouve seul et qu'on se pose ces questions, la plupart du temps, on se rend compte que ce que nous, on veut, c'est très différent de ce que les autres veulent pour nous. Et ouais, et ouais, et ouais. Et donc, il dit, et ça c'est la partie la plus importante pour moi, notre indépendance... Donc la solitude permet de nourrir notre indépendance dans nos relations aux autres. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si jamais je dépends de l'avis des autres, de l'opinion des autres, c'est-à-dire que je ne pourrais vivre que si les autres me valident, je ne pourrais vivre que si les autres sont en accord avec ce que je pense, tu dépends des autres. Tandis que si jamais tu prends le temps de te retrouver seul de t'écouter, de te demander et de te poser la question véritable qui est, qu'est-ce que je veux vraiment, d'y répondre, de réaliser que c'est pas ce que tes proches ou ton entourage veulent pour toi actuellement, mais que toi, ça, c'est ce que tu veux. Et bien bah là, tu vas pouvoir enrichir ton indépendance et retourner vers ses proches en t'affirmant et en disant j'ai pris du temps pour moi, t'es pas obligé de dire ça, hein, mais bon, ça fait partie du process, j'ai réalisé que ça, c'est important pour moi. Donc par exemple, j'ai réalisé que cette carrière, ce chemin, c'est pas fait pour moi. L'entourage, choqué, parce que tu as toujours été dans cette carrière, sur ce chemin, va te dire, oh mais comment se fait-il Mais c'est dangereux Mais pourquoi mmh. Et là, tu lui sors, comme Dostoevsky a dit, la solitude est une nourriture pour l'esprit. Et là, ils sont complètement paumés, et ils savent pas de quoi tu parles. Mais en clair tu peux leur expliquer, voilà, j'ai pris le temps de me retrouver seule et de me poser ces questions. Et j'ai réalisé que, bah en fait, vous m'avez tout le temps dit ça, donc je m'étais persuadée que moi c'était pareil, mais en fait non. Et là, vous venez faire preuve d'indépendance, ou face à vos relations. Et c'est pareil pour la relation à l'autre dans le couple. Je retourne à la citation de descartes qui venait de la vidéo, je le rappelle, « Does a relationship complete us Est-ce qu'une relation nous complète ?» Et dans cette vidéo, il répondait à la question d'une femme qui parlait du fait qu'elle se sentait justement euh, attirée par un homme, mais qu'elle ne voulait pas être avec quelqu'un par peur d'être seule, parce qu'elle vivait mal la solitude. Et il lui a répondu à juste titre que, en fait, l'important, c'est d'être avec quelqu'un, pas par solitude, ou par peur de la solitude. Qu'est-ce que je raconte Ce n'est pas <rire> l'important, ce n'est pas d'être avec quelqu'un parce qu'on a peur d'être seul. Parce que si tu es avec quelqu'un juste par défaut, parce que si tu es seul, ça va pas du tout, ce quelqu'un, ça s'appelle un bouche-trou. Et là, tu as le bruit du vent. Oui, un bouche-trou. Un bouche-trou, excuse-moi pour l'expression, c'est pas gentil de dire ça. Mais je dis ça parce que euh, moi-même, je l'ai fait. J'avais peur d'être seule pendant tellement longtemps et j'ai enchaîner les histoires juste parce que j'avais peur d'être seule. Je l'assume. Et ça, je vais en parler dans mon histoire à la fin. Promis, promis. Bon, allez, on va, on va y arriver. Mais tout ça pour dire, voilà, que, euh, on est indépendant dans une relation avec l'autre et notamment une relation amoureuse si on est capable de se nourrir de solitude. Si je suis avec quelqu'un parce que euh, je suis, j'ai trop peur de solitude, on n'est pas indépendant, on dépend de l'autre. Et ça donne lieu à la dépendance affective bonjour bonjour aussi sujette à la dépendance affective depuis plusieurs années j'en parlerai aussi et enfin notre cher Rainer Maria Wilco c'est un monsieur qui a écrit euh, lettres d'un poète ou à un poète je suis désolée j'ai mal cité son chef dœuvre j'en parle sur mon blog un article qui date de l'été 2019 si je me trompe pas euh, à chercher avec des super citations et des super extraits. Et lui, il dit, une seule chose est nécessaire, la solitude, la grande solitude intérieure. Aller en soi-même et ne rencontrer pendant des heures personne, c'est à cela qu'il faut parvenir. Être seul comme l'enfant est seul. Silence. Je devrais laisser plus de silence sur ce podcast, c'est agréable le silence, vous ne trouvez pas voilà, voilà, c'est dit. Euh, alors pour lui, euh, la solitude, c'est genre... Mais comme et ça, j'ai envie, envie de te dire que cette approche de la solitude de Rainer Maria Rilke, c'est très commun à beaucoup d'écrivains de son époque et à beaucoup d'écrivains en général qui voient la solitude comme un, une ouverture, une porte, une liberté pour créer. Parce que dans la solitude, tu n'es pas dépendant du monde extérieur, tu n'es pas influencé par le monde extérieur, et tu es influencé seulement par toi, par ce qui te vient, et donc tu peux être un magnifique canal de création et de créativité en chaque instant. Mais ça, c'est si tu as su apprivoiser la solitude, bien sûr. Voilà, alors, ça fait 40 minutes. Je voulais faire un épisode pas trop long, donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Euh, terminer avec cette euh, histoire qui est la mienne, je vais essayer de la faire en 5 minutes comme ça je vais respecter mon, mon timing de... je me suis dit 45 minutes maximum par épisode ça serait bien, si je le respecte tant mieux si je le respecte pas tant pis, au moins j'aurais essayé donc euh, je m'explique pourquoi je veux raconter cette histoire parce qu'il se trouve que ma réalisation au cours de mes 30 années d'existence parce que j'ai eu 30 ans le 8 octobre dernier donc je peux dire maintenant 30 années d'existence Ouf, ma philosophie personnelle est devenue comme euh, suivre le fil des saisons. C'est-à-dire, je m'explique, au printemps, il est temps de sortir, de s'ouvrir au monde. L'automne, lui, nous invite à nous retirer et à nous recentrer sur nous-mêmes. Et je crois que c'est pareil pour la solitude et aussi pour les moments de partage. Donc aujourd'hui, j'approche la solitude comme une saison. C'est-à-dire qu'il y a des moments où eh ben, je vais avoir besoin d'être seul et envie d'être seul, c'est une solitude choisie, et à d'autres moments, je vais avoir envie d'être avec les autres. Et pendant ce moment où j'ai envie d'être dehors avec les autres et de sortir, eh ben, je vais pouvoir aussi avoir l'opportunité de vivre, malgré le fait d'avoir apprivoisé la solitude, je vais quand même avoir l'opportunité de vivre encore des moments de solitude imposés. Ça m'est arrivé au cours des derniers mois. Je ne le cache pas. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que je suis quelqu'un qui, je suis née, née N et E, -E euh, je pense que, mais genre très 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 jeune, c'est-à-dire avant mes 4-5 ans, être et avoir été 100% introvertie et donc euh, 100% euh, joyeuse, heureuse dans la solitude. Lorsque je pense à cette période là je sais que j'étais très artiste, j'adorais, j'avais un petit atelier euh, en bas de la maison euh, où on habitait euh, en France, et j'avais mon petit atelier, et j'adorais descendre dans cet atelier, et créer, et faire des dessins, des peintures, etc. J'adorais ça. Après, il y a un truc qui s'est passé à mes 6-7 ans, je n'en parlerai pas ici, mais il y a eu un genre de retournement de situation, et il se trouve que si jamais je regarde avec une certaine distance je réalise que de mes 6-7 ans à mes 24 ans, euh, j'ai vécu une période d'extraversion, de, dans le sens où j'avais besoin des autres. Euh, donc, je m'explique. Introversion, extraversion, ça ne veut pas dire social, pas social. OK Ou pas social, social, plutôt, c'est plutôt dans le sens. Pour moi, ça, ça veut dire comment tu recharges. Donc, c'est-à-dire que si tu recharges en étant seul, c'est-à-dire que tu te sens mieux après avoir passé des moments seul, ça veut dire que tu es une ou un introverti. Si tu recharges en ayant passé du temps avec les autres, alors tu recharges seulement avec les autres et donc tu es quelqu'un d'extraverti. Okay donc ça ne veut pas dire qu'on peut être introverti, donc je suis la preuve vivante pour le coup, tout en euh, connaissant des moments où on a besoin d'être avec les autres. Sauf qu'en en fait, à cette époque-là, j'ai vécu... En fait, je pense qu'à mes 6-7 ans, j'ai vécu un genre de... Beaucoup de solitude imposée, euh, qui fait que, en fait, j'ai nié mon introversion, j'ai fait un croix dessus, et j'étais en mode recherche extraverti 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 Et donc, si tu regardes mon adolescence, c'est purement ça. J'ai même euh, des gens qu'on appelle des amis, mais bon, aujourd'hui, avec de la distance, je me rends compte que ce pas forcément des, des très bons amis, qui sortaient... Euh, euh, mais qui me le disait pas en face. Malheureusement, ils auraient dû me le dire en face parce que ça peut être très pratique de dire les choses en face des gens. <rire> Faites-le. Il m'avait dit, enfin ils avaient dit, euh, Camille, elle est incapable euh, d'être seule. Incapable. Et j'ai envie de dire, c'est pas faux. J'étais incapable d'être seule. Au point où, quand j'étais adolescente et que j'ai commencé à faire n'importe quoi, eh bah, ben mes relations euh, avec les autres. Elles se multiplier et j'avais besoin d'être entourée. J'étais quelqu'un d'ailleurs, j'avais pas un seul groupe d'amis. Je connaissais, enfin, pour moi, c'était important d'être avec plein de gens différents. Euh, je veux dire, c'était enfin, euh, c'était important quoi. Et les moments où je me retrouvais seule, je les vivais, mais tellement mal, mais tellement mal. C'était genre seule égale dépression, totalement. Et en fait, euh, à force, bon, déjà, j'ai grandi accessoirement, <rire> et euh, à force de me retrouver seule. Euh, c'est-à-dire une solitude imposée. Bah, euh, et aussi, je pense à des événements de vie qui font que genre, tu ne peux pas aller plus bas et que tu te dis, bon, euh, là, il euh, va falloir tout arrêter parce que, genre, euh, c'est plus possible. Bah, tu, je pense, et d'ailleurs, c'est à partir d'un tournant, je devais avoir 24, 25 ans, 24 ans, 24 ans. Et là... Euh, je pense qu'il y a eu un avant et un après, c'est-à-dire que j'étais incapable, euh, j'étais plus capable de me tourner vers les autres, je me suis retournée vers moi-même et, et c'est à ce moment-là en fait où j'ai euh, reconnecté avec qui j'étais, euh, la petite fille de 1 à 4 ans. C'est-à-dire que je me suis remise à dessiner, je me suis remise à faire des choses que je faisais plus euh, depuis trop longtemps. Euh, la musique, ça en faisait partie. Euh, chanter, euh, mais pour moi, hein, je parle pas chanter professionnellement ou, enfin, euh, euh, comme juste pour moi, quoi, juste pour le fun de chanter, danser juste pour le fun de danser. Tout ça, toutes ces choses, je veux dire, euh, c'est bête à dire, hein, ça paraît euh, complètement euh, euh, naïf, mais euh, j'ai envie de dire que je n'ai pas eu d'autre choix que de vivre ça. Et donc, j'ai vécu, on va dire, deux, trois ans, même quatre, euh, beaucoup d'introspection. Il euh, y a des moments où j'étais connectée, dans le sens où soit j'étais en couple, soit je vivais avec d'autres personnes, soit... Enfin, voilà. Mais on peut, on peut dire que j'étais une introvertie, parce que je passais beaucoup de temps seule. Euh, je demandais... Et là, là est née, en fait, j'ai choisi des moments de solitude à ce moment-là, à cette période-là. Donc, j'ai commencé par une, une énorme solitude imposée, des grands chamboulements de vie au point où, vous savez, c'est comme les burn-out, vous êtes incapable de vous lever le lendemain matin, c'est juste pas possible, quoi. Vous savez pas pourquoi, c'est physique. Et là, c'était un peu ça, et en fait, avec les, les années qui sont passées depuis 2014, donc j'ai envie de dire jusqu'à 2017, 2018, même 2017, pour être précise, euh, j'ai vécu comme des moments de retour à moi choisis. Parce que j'avais je je, découvert que je, je pouvais plus faire comme avant, c'était plus possible pour moi, dans tous lesquels la vie avait décidé que c'était fini, parce qu'il y a plein de choses qui s'étaient arrêtées. Euh, et donc, j'avais pas d'autre choix en fait, que ça, que de revenir à moi et, et de me redécouvrir moi et, et, de, et de faire ce travail-là. Et, et ce qui fait que j'ai créé ces, de plus en plus ces moments de, de solitude choisie, d'où le, le fait d'apprivoiser la solitude. Tout ça, je l'ai fait inconsciemment. Hein. Je suis en train de te dire tout ça parce que, je réalise avec euh, de la distance, mais, mais je l'ai fait inconsciemment. Et donc, dans ces moments-là, c'est à l'époque où j'ai découvert aussi que j'étais euh, une hypersensible, euh, je ferai aussi un épisode dessus, et j'ai découvert plein de choses en lisant tous ces bouquins de Hélène Aron sur l'hypersensibilité, sur euh, le bourrin intérieur, sur le HSP, sur le High Sensitive Person, enfin... Et... Et à force d'écouter euh, ses contenus, de lire ses livres, j'en ai appris plus sur moi parce que je me suis retrouvée euh, dans ce qui, ce qui se disait. Et je me disais, mais oh, mais je ne suis pas folle, mais en fait, j'ai besoin d'être seule. Parce que c'est quand je suis seule que je peux me retrouver, d'accord Mais j'aime bien être aussi avec les gens. C'est un constat, c'est un constat. enfin Je veux dire, je, je suis balance, euh, voilà pour ceux qui sont astro-connectés. Euh, je suis balance quoi enfin j'aime ai, j'aime les relations j'aime être avec les gens euh... donc euh, ce n'est pas incompatible après ce qui est très intéressant c'est que depuis 2017 ou 2017 j'ai envie de dire c'est mon parce qu'en fait entre 2014 euh, 2015 et 2017 j'ai fait une période où j'ai carrément choisi le célibat euh, je me suis euh, bah, j'ai refusé voilà socialement je ne sortais plus je refuse je, je voulais pas du tout m'engager dans quoi que ce soit c'était nouveau pour moi parce que euh, de mes euh, très tôt, je ne sais pas, 14-15 ans à mes 24 ans, j'avais enchaîné les relations et euh, j'ai envie de dire même jusqu'à mes 25 parce que euh, j'avais encore enchaîné avec une autre relation après, enfin bref. Et à un moment donné, je me suis dit, non mais stop, en fait, j'ai tout arrêté et je me suis dit, bon, euh, je vais apprendre à être bien avec moi-même, à m'aimer moi-même, puis après on verra. Et puis après, en 2018, je suis ressortie vers le monde extérieur et j'ai revécu voilà, de nouvelles relations qui m'ont fait aussi comprendre que c'est pas parce que tu as fait le travail euh, de choisir la solitude à un moment donné que la solitude imposée après une rupture sera plus facile. Au passage. Euh, donc voilà, donc, euh, même avec l'apprentissage de la solitude, et même si je trouve ça aujourd'hui super fun, parce qu'aujourd'hui et en ce moment elle est choisie, confinement ou pas confinement d'ailleurs, je peux le dire que euh, j'ai toujours... Et ça m'arrive d'avoir ces instants de solitude imposée, et j'essaye d'en parler. Je peux pas dire que j'en parle beaucoup et que je suis la pro euh, de « speak out ». Je suis en train de le faire sur le podcast, c'est déjà pas mal. Oh, c'est déjà pas mal. Mais, chers auditeurs, euh, parlons-en, franchement, parlons-en autour de nous, parce que je, je, je pense qu'il y a tellement de gens, mais « speak out, speak out euh, »,« je me suis sentie seule dans ma vie » ou « je me sens seule actuellement ». Je, genre avons-le, dis disons-le quoi. et si jamais on se sent super connecté et bien entouré, disons-le aussi euh, moi je sais que les moments où je me suis sentie super entourée, genre je, je répétais euh, je t'aime à mes proches, je répétais Mais merci d'être là, merci de m'écouter parce que ça je l'ai dit dans mon épisode avant dernier, l'importance de l'écoute c'est ce qui fait aussi qu'on se sent moins seul, c'est l'importance d'écoute et je pense que les gens qui disent voilà je me sens seul tout en étant entouré, c'est parce qu'ils se sentent pas écoutés je pense Qu'est-ce que tu en penses Bref, pour moi, c'est devenu un luxe. Pour des personnes qui sont en famille nombreuse avec des enfants, malheureusement, la solitude n'est pas un luxe depuis le confinement parce que, au contraire, ils ont beaucoup moins de temps pour eux vu qu'ils sont tous euh, dans, à, la, à la maison ensemble tout le temps avec le télétravail ou quand les écoles étaient fermées, etc. Donc voilà, la solitude peut, peut être vue et vécue comme un grand luxe comme ça peut être un énorme problème. Euh, je parle des vacances de Noël les vacances de fin d'année, en décembre dernier, j'ai, euh, comment dire, je vais le dire, euh, syndrome imposteur, euh, j'avais honte, euh, mais j'avais envie, en fait, euh, vous le savez, j'en ai parlé dans, dans les précédents épisodes, mais j'ai vécu une fin d'année un peu particulière, et en fait, j'avais besoin d'être seule pour les fêtes. Alors que la société et le monde autour me montraient que fête veut dire connecter avec les autres, veut dire être en famille. Et en fait, j'ai passé euh, Noël seule en grosse partie parce que j'ai choisi de passer Noël seule. Euh, alors, je pourrais dire aussi que c'est parce que je voulais pas prendre de risque pour ma famille, ce qui est vrai, ce qui est vrai. Mais je vais pas le cacher, intérieurement parlant, j'avais vraiment besoin d'être seule. Et j'avais cette grosse culpabilité, donc c'est pour ça que ma famille, elle considère que si je suis pas là, c'est parce que Covid oblige et que je fais attention parce que je suis enseignante, donc je suis en contact avec les enfants, donc je suis plus propice de euh, à recevoir machin. Mais j'ai fait le test avant les avant les fêtes et il était négatif. Euh, mais il y a une part de moi voilà qui disait bon il euh, y a, qui, je sais plus euh, il peut y avoir euh, un faux négatif hein, bref. Mais je vais pas le cacher et je, je l'ai avoué à un de mes proches euh, à, un peu après. C'est à dire que je n'osais pas dire en fait j'ai besoin d'être seule, je n'ai pas envie d'être avec vous euh, à Noël. Et c'était mon premier Noël seul. Et ça s'est très bien passé. Et je culpabilisais aussi parce que je sais, j'en suis consciente, qu'il y a des personnes âgées et des gens qui ne sont pas âgés des gens tout court, qui sont seuls Mais véritablement seules. Sans famille, sans proches, sans amis. Et je pense à ces personnes-là. Et je pense que dans ces personnes, il y en a qui ont choisi, et, qui, et, qui, et c'est leur chemin, et c'est ce qu'ils veulent. Comme il y en a qui le subissent. Et bah... Dans ces moments-là, j'ai envie de dire, euh, j'espère pouvoir les aider un jour. Chaque année, quand les fêtes de fin d'année arrivent, je pense toujours à, euh, pourquoi pas, participer à une association pour pouvoir aider ces personnes qui se retrouvent seules le jour de Noël. Après, je me suis toujours dit, j'ai la chance d'avoir une famille, j'ai envie d'en profiter parce que, je sais pas, c'est Tim Ferriss qui avait compté le nombre d'années ou de, de temps qu'on euh, qu a avec notre famille sur une vie et c'était vraiment, mais rien du tout. Enfin, ça m'avait fait réaliser un truc de ouf. Mais je sais que voilà, mon intention aussi, c'est j'espère pouvoir un jour rendre service à ces personnes euh, qui sont, qui se sentent isolées et seules et leur apporter euh, du réconfort et être là pour ces personnes-là. Voilà. Et je pense qu'on devrait tous euh, justement se poser la question euh, aux prochaines fêtes ou même même au, pas aux prochaines fêtes, aujourd'hui, puisque les prochaines fêtes, c'est dans longtemps. Mais aujourd'hui, voilà, si jamais je vois un voisin, euh, quelqu'un qui habite à côté de chez moi, qui a l'air seul, est-ce que je peux lui offrir ma présence Est-ce que je peux lui offrir de l'aide euh, moi je sais que bah, j'ai toujours fait ça, dès que je vois une personne qui a besoin d'aide dans la rue, ou tout simplement un voisin ou une voisine, voilà, ou qui je me dis, bah je le dis, je vous dis ouvertement, est-ce que si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, dites-moi. Euh, après, je n'ai jamais eu l'opportunité de le faire, hein, je ne me prends pas pour Sainte-Thérèse non plus. Hein. Euh, et je pense que je pourrais faire beaucoup mieux. Mais voilà, je pense que c'est important aussi d'être là pour euh, chacun, pour les uns et les autres. Ce n'est pas parce qu'on est connecté sur les réseaux qu'on est connecté euh, tout court. Euh, je pense qu'il il, s'est montré que statistiquement que les réseaux sociaux nous font sentir plus seuls qu'on ne l'était avant. Donc euh, peut-être qu'il y a quelque chose à changer. Peut-être qu'il faut qu'on qu se pousse tous à, à tous, les en, tous les gens qui n'osent pas parler, qui n'osent pas partager, qui n'osent pas reach out. Faites-le. Enfin, je vous encourage à m'écrire. Je sais que je serai à votre écoute. Euh, et voilà. Et Pour moi, c'était important de le dire que ce soit subi ou choisi, quoi qu'il en soit, il faut en parler, parlons-en, ne, ne faisons plus d'exclusion, ne faisons plus d'amalgame, euh, ne faisons plus de tabou, et essayons aussi euh, d'aider ces personnes qui, euh, qui ont besoin euh, d'apprendre à être seules, tout comme ces, ces personnes qui, qui ont aussi besoin d'être entourées, tout simplement, c'est humain, et euh, l'entraide, il n'y a pas plus puissant sur cette planète que l'entraide, je tiens à le dire, il euh, n'y a pas plus beau. Donc voilà, euh, cher auditeur j'ai été trop longue je sais 55 minutes ouf, mais tu vas pas m'en vouloir si <rire> bon en tous les cas les 55 minutes le but c'était d'être le, le plus mais genre aller en profondeur sur le sujet de la solitude dans les détails euh, tout, genre tous les aspects j'espère qu'on a bien répondu aux questions euh, c'est à dire comment vivre avec cette solitude de manière euh, de la meilleure manière qui soit faire en sorte de choisir une solitude euh, choisie je me répète, faire en sorte de choisir une solitude choisie, c'est-à-dire essayer dans les bons moments d'apprivoiser la solitude volontairement. Et comment reach out au monde dans une période aussi difficile Utilisez les réseaux sociaux pour reach out. Inscrivez-vous à un groupe en ligne, à un groupe Facebook, faites partie d'une communauté. Il y a plein de communautés qui existent, mais vraiment plein sur plein de sujets. Les meet-up, il n'y a pas mieux que ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se font en ligne en ce moment. Reach out quoi, profitez-en, si vous avez une bonne connexion internet, ou du moins le minimum, écrivez à des gens, même euh, une, euh, une, euh, comment on dit une euh, relation épistolaire, c'est reach out, une relation épistolaire, écris-moi, faisons une relation épistolaire, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut connecter avec le monde extérieur, et même connecter avec le commerçant de sa rue, c'est reach out, ok et euh, c'est pas parce qu'on est Covid, on a, on a la situation Covid ou pas la situation Covid qu'on doit faire un amalgame dessus. Il faut toujours communiquer, toujours partager. Si tu te sens seul, dis-le à un proche, partage-le. Et euh, pour vivre de la meilleure façon qui soit la solitude, n'hésite pas à t'intéresser aux différentes philosophies. N'hésite pas à t'intéresser à ce qui t'intéresse toi. Par exemple, fais un truc que tu, que tu ne fais pas, que tu t'interdis de faire parce que tu n'as pas le temps ou parce que tu n'as pas assez de temps seul prends-toi une journée où tu te dis c'est la solitude day je vais me mettre seule pendant une journée et je vais faire tous ces trucs que j'ai jamais fait que j'ai trop envie de faire ça aussi ça fait partie des défis et en plus de ça tu vas découvrir plein de choses en sortant de ta zone de confort donc moi j'ai envie de dire c'est que du bonheur je t'embrasse très très fort cher auditeur, je te dis à très vite pour un nouvel épisode comme toujours tu me retrouves sur les réseaux alors je suis sur Instagram maintenant et sur LinkedIn mais c'est tout Ouais, je ferai un épisode sur euh, ce sujet là les réseaux sociaux euh, ultérieurement aussi il y a plein d'épisodes à faire mais tout ça pour dire que sur instagram tu retrouves à solibox-du-bas euh, sur linkedin camiavis et sur mon site camiavis.com ou solibox.me pour mes services en tant que coach et sophologue, mais aussi pour d'autres choses euh, n'hésite surtout pas à reach out et je te dis à très vite pour un futur épisode ciao ciao et prends soin de toi surtout mmh.